0: A más de 70 días de la guerra en Ucrania no resulta sencillo explicar lo que pasó. Por eso es que intentamos acercarnos a las claves de este conflicto desde diferentes ángulos. Tras repasar la historia de Ucrania, de Rusia, la reacción de Occidente y las relaciones entre Ucrania y Rusia en el último tiempo, resolvimos darle un cierre a este especial con una visión de las consecuencias que arroja hasta el momento este conflicto bélico. En esta oportunidad vamos a conversar con Diego Hernández Nilsson, él es profesor de estudios internacionales en la Universidad de la República, que actualmente está instalado en Madrid, donde cursa un postdoctorado sobre integración regional. Si te parece, Diego, para comenzar, ¿cuál ha sido el efecto de esta guerra que más te impactó hasta el momento?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y eh, bueno, eh, creo que lo más impactante de la guerra es percibir que hasta qué grado el, el sistema internacional actual está en, en tela de juicio y en particular bueno la evidencia de que otra potencia diferente de Estados Unidos como potencia hegemónica puede involucrarse en, en conflictos bélicos de gran escala ¿no? con un país de mediano a grande como es Ucrania. Yo diría que eso es lo más impactante y bueno, y es es un síntoma, ¿no? No, 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 no se agota ahí, sino que es un síntoma sobre el, el nivel de crisis eh, sistémica en el cual estamos empezando a hundirnos eh, ¿no? en el, el sistema internacional actual.
0: Sobre ese punto es interesante, tú dices crisis sistémica, si podrías profundizar más, ¿a qué te referís con eso?
1: Bueno, eh, ahí lo podemos ver de distintos puntos de vista. Yo en general escribo bastante a algunos presupuestos teóricos de la teoría de la hegemonía en relaciones internacionales y bueno ahí se, se parte de la base de que mmm, el sistema internacional es una, mmm, una relación de fuerzas, ¿no? Jerárquico. Eh, y una, una relación también de reglas de juego, que los países saben a las cuales tienen que atenerse, más o menos, con cierto margen de maniobra, mayor margen de maniobra para los países poderosos, mejor, menor para los países pequeños. Eh, y bueno, y ese, ese sistema, con, ese, con esas reglas de juego, empieza a ser crecientemente cuestionado. Podemos pensar eh, distintos fenómenos recientes, como bueno... El, el, el la configuración de nuevos bloques de poder que cuestionan el bloque de poder de las potencias occidentales, ¿no? en particular la entente entre Rusia y China, el cuestionamiento de, la de juego como el uso del, del, del dólar, como eh, moneda para las divisas y como moneda de, de referencia en las divisas y para el comercio internacional, Podemos pensar el, este, más a nivel de multilateralismo y de, de la Carta de las Naciones Unidas, este mismo hecho, ¿no? de que haya otros países distintos a la potencia hegemónica, que eran que dispuestos a, a violar las reglas de juego del sistema internacional. Hasta ahora era Estados Unidos que lo hacía. Si pensamos en la guerra en Irak, eh, bueno, como es, que es un claro ejemplo, ¿no? una, una, una operación militar impulsada por una de las potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que va en contra de. Eh, lo, lo que prevé la Carta de las Naciones Unidas, eh, pero bueno, una cosa es que lo haga la potencia hegemónica, que es Estados Unidos, y otra cosa es que lo hagan otras potencias eh, secundarias o desafiantes, como en este caso puede ser Rusia. Eh, sí, esos creo que son tres ejemplos claros, ¿no? en el plano más económico-financiero, en el plano bélico, esto último, y más en general en el plano de, de, la norma, de las normas internacionales, del derecho internacional. Eh, y bueno, y esas crisis lo que, lo que implica es eso, que determinados equilibrios que hacían que las acciones de los actores fuesen más o menos previsibles, como les decía, de cierto margen, tienden a colapsar, o sea, no hay más equilibrio, y las acciones de, de los distintos actores, en particular las potencias, pero bueno, también puede ser de otro tipo de actores, como pueden ser empresas, ¿no? El sector privado, si pensamos ahora en los bitcoins, por ejemplo, como otro ejemplo de, poner en tela de juicio eh, las criptomonedas, quiero decir, como otro ejemplo poner en tela de juicio las reglas del sistema financiero internacional. Eh, bueno, el hecho de que haya tantos actores dispuestos a, poner, a, a, a cuestionar esas reglas nos da la pauta de que hay una crisis de este sistema hegemónico, ¿no? Una crisis eh, sobre, el, sobre la, la, la regla de juego y el comportamiento previsible de los actores.
2: Y ahí Diego, vos, crees que esto es una esta crisis ya existía, yo un poco por lo que decías antes de, de, del multilateralismo, ¿no? O sea, ya se veía una ONU un poco más resquebrajada que en años anteriores, una Unión Europea con cuestionamientos internos, eh, Estados Unidos con la llegada de Trump. Eh, por ese lado, digo, ¿vos crees que esto es fue una aceleración de los procesos? O quizás eh, vos, tú decís que está empezando ahora, más que nada, este cambio.
1: No, 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 Esto es, me parece que es un síntoma más que puede acelerar algunos, una dimensión más geopolítica de esa crisis sistémica, ¿no? porque los otros ejemplos que ponía eran más bien políticos o del derecho internacional o, de, eh, o del sistema financiero. Eh, más en, este, este es el primer ejemplo que vemos más estricto en términos geopolíticos, pero bueno, tal vez en los próximos años podamos ver otros ejemplos en, en otros... En otras regiones caracterizadas como una. como lo que en geopolítica se llama como una, una zona de fricción entre potencias rivales, ¿no? Entonces podemos ver en las próximas décadas conflictos similares, tal vez, en el, la región del Ártico o la región del Mar de China Meridional, por poner ejemplos. Pero, pero bueno, más allá de esa cuestión específica de este caso de la geopolítica, que eso, ahí sí podríamos estar ante una, un nuevo una nueva realidad, creo que no, que es un síntoma y que ya venía de antes. Y por supuesto también a los, en los hechos que vos mencionaste, que me parece que son interesantes los ejemplos que citás, porque bueno, también ahí podemos ver el tema de los eh, de Trump y estos este movimientos de cuestionamiento, cuestionamiento antiglobalista, ¿no? nacionalistas, populistas, el caso de Trump, el caso del Brexit pero también el caso de Erdogan en Turquía o de Modi en India, eh, lo que vemos es un cuestionamiento más a nivel de subjetividades políticas, podemos decir. O sea, de formas en las cuales los líderes, pero también la sociedad, perciben las reglas de juego dictadas a nivel internacional en términos políticos, en particular para los países que se adscriben a un sistema que un término, grosso modo podemos denominar eh, democracia liberal. Eh, y eso también da la pauta de un cuestionamiento al orden hegemónico hasta ahora imperante, ¿no? desde la posguerra, eh, en particular en Occidente, pero también en países como Turquía, el orden hegemónico era eh, democracia liberales, con mayores o menores problemas, mayores o menores restricciones, y ese cuestionamiento que vos mencionás, eh, que, ejemplificado por Trump, el Brexit y, bueno, y muchos otros líderes, en las potencias occidentales, pero no solo en ellas, también dan cuenta de esta crisis sistémica que estamos viviendo.
2: Después, eh, otro tema que se vio fue que varios commodities empezaron a subir meses antes de la guerra, lo que marcaba la incertidumbre que ya se estaba generando eh, por un conflicto de, un, de esta magnitud. ¿no? ¿Cuál crees que fue el punto que mejor y peor se planificó perdón, en torno a esta guerra?
1: ¿Que se planificó por parte de Rusia o por parte del sistema internacional?
2: No, por parte del sistema internacional en general.
1: Bien. Eh, bueno, en primer lugar hay que decir que hay muchas cuestiones que, que se nos escapan y que tal vez vamos a durar décadas en saber eh, a nivel estrictamente, por ejemplo, desde eh, de, de la, de la confrontación bélica hay elementos que muestran un, sor un sorpresivo grado de planificación, por ejemplo, en el uso de la intensivo de los sistemas de inteligencia por parte de Estados Unidos y la coordinación con otro país que ni siquiera está integrado a la OTAN, como es Ucrania, ¿no? Eso es, que creo que es un ejemplo que yo lo destacaría, pero bueno, tal vez eh, va a un, una cuestión muy específica y que no, no hace directamente a la pregunta. Eh, eh, y después hay, hay, hay otros elementos de planificación que no, no resulta claro en qué medida están planificados o no, pero que bueno que los hechos favorecen a algunos actores ¿no? eh, a nivel de, de comercio internacional eh, o bueno, de desarrollo económico. Eh, Estados Unidos en varios planos se ha visto beneficiado. O sea, después de que desde hace unas décadas está apostando al fracking y al desarrollo de más intensivo del sector gasífero. Eh, ahora vemos que está exportando, está con récord permanente ¿no? en, los últimos, en estos dos meses y medio de, de exportaciones de gas licuado a Europa, por ejemplo. Cuál, eh, es muy difícil y un poco maquiavélico pensar que era parte de una planificación, pero bueno, no, no, no escapa a la realidad que esta guerra eh, también resulta beneficiosa para la planificación del desarrollo económico que Estados Unidos estaba haciendo, y en particular una apuesta muy fuerte a estos sectores, ¿no? como, son el frac, como es el caso del fracking. Eh, después a nivel de, más niveles, eh, de política, política internacional y en el plano multilateral, esta guerra, no, 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 no podemos decir que hay una planificación, pero sí podemos decir que, que no podemos decir que hay una falta de planificación, pero sí podemos decir que permite verificar una vez más la incapacidad del sistema de seguridad internacional de Naciones Unidas de actuar cuando es una de las cinco potencias con poder de veto la que está involucrada en, en un conflicto internacional. ¿No? Eso me parece que es una cosa evidente. Y bueno, el hecho de que Naciones Unidas hasta ahora no haya podido prestar ninguna respuesta útil, ninguna respuesta práctica a esto, eh, Puede denotar cierta falta de planificación, pero bueno, también denota en realidad una carencia estructural del sistema del, del, del sistema de, de seguridad ¿no? de, de, de las Naciones Unidas. Eh, y después estoy pensando en otros planos de la economía, bueno, todavía por ahora todavía hay son, son amenazas las que desciernen, ¿no? como el, el tema de las hambrunas, las posibles dificultades que ahí se se cruzan a, en varios planos, ¿no? Entre aumento de los precios de los combustibles, eh, reducción notable de la oferta de fertilizantes, reducción también de la oferta de granos producidos por Rusia y por Ucrania, que también ahí nos puede llegar, eventualmente eso puede llevar a denotar una fuerte falta de planificación en un tema que recordemos, con un tema como la seguridad alimentaria, que recordemos desde ya desde el año... 2007, 2008, si mal no recuerdo, es un tema que debería estar en la agenda internacional, y bueno, y es un tema que está incluido, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable de la agenda 2030. Entonces ahí también podemos ver determinados aspectos en los cuales hubo una falta de planificación. Eh, yo creo que por, por la, la, la mejor planificación tal vez haya sido la estrictamente eh, militar, por parte de la respuesta que están dando las potencias occidentales, ¿no? que en otros momentos tuvieron cierta falta de, de stocks, ¿no? si recordamos la guerra de Libia, por ejemplo, donde en particular Francia y Reino Unido eh, acusaban cierta, cierta, ciertas limitaciones en los stocks de ciertos armamentos, y bueno, si ahora vemos la amplia campaña que hay de, de donaciones de armas a... Eh, a, a Ucrania por parte de las potencias occidentales tal vez uno ahí, no, no, no soy experto en el sector momentista, pero tal vez una ahí puede ver una mejor planificación y por último creo que donde eh, más falló la planificación fue bueno en la cuestión geoestratégica europea de, y en particular el liderazgo alemán, esa apuesta fuerte en el sector energético pero no solo en el sector energético, también en el sector geopolítico, hacia la cooperación con Rusia que bueno, obviamente están, están viendo las limitaciones, sin, sin entrar por ahora en ver cómo ha sido la evolución y las responsabilidades que le, que le caben a cada parte, es evidente que no, que, 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 bueno, que Europa no había planificado la posibilidad de que una relación con, con Rusia, principalmente considerada en términos de cooperación, pueda escalar en la desconfianza hasta llegar a, a este extremo, ¿no? El conflicto directamente bélico.
0: Diego, vinculado a estos puntos que estabas nombrando recién, hay una pregunta que parece también ineludible, que es un poco la estrategia desde Occidente ¿no? en este contexto, que bueno se ha centrado en sancionar básicamente a la economía rusa de manera de poder desequilibrar un poco el poderío ¿no? que ostenta al menos públicamente Vladimir Putin, como decía, ¿no? el objetivo de asfixiar los objetivos de, de, de Rusia, Ahora, ¿qué enseñanzas crees que deja desde el punto de vista geopolítico este tipo de acción, por decirlo de alguna manera indirecta, en un conflicto que, bueno, enfrenta a las principales potencias? Eh, muchos reclamaban al principio que, por ejemplo, tendría que haber intervenido militarmente tanto Estados Unidos como eh, los países europeos o a nivel de la OTAN por tener este conflicto nada menos que a las puertas de Europa. ¿Cuál es un poco tu opinión al respecto?
1: Bueno, eh, sobre esto último en particular, creo que no, creo que hubiese sido un, un desastre. Eh, creo que es un desastre que, que, que Estados Unidos o la OTAN intervengan militarmente en este conflicto, porque bueno, principalmente por la cuestión que Putin, que Rusia nos recuerda cada periódicamente, ¿no? De que es una potencia nuclear y bueno, un conflicto entre potencias nucleares. Creo que, que sería dramático, digamos, sin llegar al extremo de pensar un uso, una guerra nuclear, pero una guerra nuclear total, pero sí el, el uso de armas nucleares tácticas, creo que ya de por sí sería un desastre. Creo que ha, ha primado la prudencia, lo que podría ser, lo, lo que me genera un poco más de, de desconfianza desde miedo óptica, ¿no? Es. Eh, es la, 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 la mención que en algunas ocasiones ha hecho Biden, pero bueno, también ahí se ha planteado que medidas a veces son exabruptos de Biden, eh, sobre la necesidad de derrocar a Putin o decir que Putin no puede seguir en el poder en Rusia. Porque bueno, en estos términos de conflictos, eh, digamos, la, lo, 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 que, lo que dice una buena parte de la literatura sobre, sobre conflictos bélicos es que lo fundamental es asegurarle al al rival una salida honrosa. y esto es mucho más importante si además el rival tiene armas nucleares, ¿no? O sea
0: sobre este punto el, es importante, Diego, eh, si podrías profundizar aún más sobre este punto que marcabas desde bueno el análisis, la literatura, ¿no? Esa salida honrosa. Eh, ¿cuál sería un poco entonces el tratamiento también que entendés que debería ser Occidente nada menos que con Vladimir Putin? Recordemos que puede seguir por varios años más, ya lo logró de alguna manera certificar con las últimas elecciones, este, y bueno, y se convertiría en un presidente con varias décadas en el poder, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, ahí después en otro momento sería, hay que evaluar un poco, o sea, creo que esto asegurar una salida honrosa a Putin no va en perjuicio de que Occidente o eventualmente algunos actores de Occidente sigan actuando para eh, favorecer. Eh, proyectar, digamos, un modelo democrático liberal hacia Rusia, considerando eh, el, 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 el importante grado de descontento social que hay en Rusia y que es innegable, ¿no? Pero, pero a nivel estrictamente de las negociaciones y las negociaciones en torno al conflicto bélico, sí es importante esto, ¿no? Garantizar una salida honrosa, que no necesariamente lo va a hacer Zelensky, porque bueno, es un actor que tiene... O sea, no, no lo hace por modus propio Zelensky, porque es un actor que, tiene, que está en un momento de auge de popularidad y que le está yendo eh, mucho mejor de lo que todos pensaban en, en el conflicto bélico. Mm. Entonces, bueno, el, el, en las negociaciones el, el, más bien está poniendo paños fríos, pero, pero sería bueno que los socios occidentales de Zelensky eh, presionen sí para que aseguren una salida honrosa. Rosa. Una salida en Rosa puede ser bueno eh, asegurar o concederle a Rusia. Una, el, elementos que estaban en, su objetivo, en sus objetivos estratégicos iniciales, eh, conceder algunos elementos, como bueno, puede ser también una buena parte del Donbass que sobre la cual ya tiene un control territorial, para a partir de eso eh, darle la posibilidad a Putin de decir, bueno, firmamos la paz y yo, eso es una victoria pírrica en los hechos, pero es una victoria que puedo mostrarle a mi pueblo obviamente también hay uno, eh, lo que hay que asegurar es eso, que, que el rival pueda salir de una forma eh, justamente eso, que salir de una forma honrosa para el sistema internacional y que pueda salir de una forma honrosa sobre todo para el sistema doméstico en el cual que el cual lidera. Entonces, bueno, ahí podemos pensar el control, asegura, conceder el control territorial de una serie de regiones que de hecho ya domina Rusia. Eh, podemos pensar aspectos estrictamente simbólicos o discursivos, ¿no? Como esta cuestión, con, no sé, por decir algo, ahora estoy pensando, pero bueno, eh, sacar al Batallón Azov, ¿no? que son los actores más, más claramente identificados con una ideología nazi dentro del aparato de defensa ucraniano, bueno, el Batallón Azov como tal deja de formar parte de la Guardia Nacional Ucraniana, eso es, eso es una cosa simbólica, eventualmente podrá volver con otro nombre, esas personas, pero bueno o sea, asumir condiciones para que Putin pueda presentar esto como una victoria o por lo menos como un empate, digamos, en términos futbolísticos, ¿no?
0: Eh, ahora, si miramos este contexto, Diego, eh, ¿crees que pesa más las sanciones económicas de Occidente o, eh, de alguna manera, eh, el liderazgo del otro lado que puede contrarrestar este movimiento que quieren hacer para justamente, ¿no?, de alguna manera diluir esta guerra?
1: Sí, eh, las sanciones económicas eh, por ahora en, en el tema, también tampoco soy experto, digamos, dentro de las cuestiones económicas, eh, militares, políticas, el, el ámbito político es el que más domino. Pero dicho esto, eh, sí, en, en, en general, en el plano internacional, eh, lo que se entiende es que las sanciones económicas por ahora están siendo, digamos, en el plano financiero están siendo... Enfrentadas en forma bastante honrosa Por el Banco Central ruso Lo que hay son sanciones económicas Que si, como decíamos, esta guerra puede extenderse De repente, todo un año Van a empezar a hacer ser en el sistema productivo ruso Sobre todo eh, el, el veto eh, a los chips ¿no? O sea, la, la imposibilidad de, la, 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 sí, el, el, el veto, el embargo a las exportaciones de chips Y de transmisores y sistemas de inteligencia, de tecnología, de tecnología de la información a Rusia desde el exterior, que también está afectando las exportaciones chinas a Rusia. Eh, y eso puede, ser, eso puede ser lo que más afecte a la economía rusa, en el plano ya no financiero, pero sí productivo, no por ahora, pero sí en el mediano plazo, y en particular puede afectar además a la industria armamentista Rusia rusa, con lo cual va a tener además de efectos en el ámbito doméstico ruso efectos directos en el desarrollo del de conflicto bélico por otra parte lo que tenemos eh, que hasta ahora, digamos en estos dos meses y medio creo, creo que ha tenido más, más impacto es eh, directamente el, el involucramiento occidente a través de donaciones eh, de donación de armamento Ucrania, ¿no? que van de la mano también de un ejército uraniano que se ha mostrado mucho más eh, valioso de lo que se esperaba ¿no? eh, y en ese sentido sí, el, el freno que se puso el, la derrota rusa en ¿no? la batalla de Kiev la derrota rusa en varias ciudades que fueron sitiadas eh, la afectación de las líneas eh, de suministro rusas de la frontera hasta los contingentes que estaban sitiando ciudades como Jarco eh, o Jarco o Kiev Está directamente vinculado a las donaciones de material ruso, a las donaciones de material de los ejércitos de Occidente a Ucrania. Y eso ha tenido un impacto notable, ¿no? lo vemos con los sistemas antitanques, lo vemos con, los, con el uso de drones, el hecho de que Rusia no haya tenido un control absoluto del espacio aéreo ucraniano hasta el día de hoy, pero que en ningún momento llegó a, a, a aparecer una posibilidad realmente factible es en parte gracias a estas donaciones de armamentos, y bueno, todo parece seguir a partir de la conferencia de donantes de la semana anterior, lo que vimos es que todo parece indicar que se va a intensificar aún más esto, eh, estas donaciones de armamentos. Entonces yo creo que en, el, en estos dos meses y medio eso posiblemente ha sido lo que tuvo más impacto del rol de Occidente. <coughs> Por otra parte tenemos, bueno, sí, estas conversaciones que se mantienen, Macron creo que había mostrado un liderazgo eh, interesante, así como Erdogan también, ¿no? como Turquía Francia y Turquía han mostrado un, un liderazgo importante en la búsqueda de eh, mantener estas negociaciones que bueno, que en su momento inicialmente eran también para evitar una eh, desde, en su momento eran vistas como una opción para evitar una carnicería rusa en Ucrania pero ahora ya más bien van las dos direcciones van la dirección de evitar bueno una escalada rusa, que una escalada ya a esta altura no puede ser ...horizontal por la intensificación de, de soldados... ...bueno, podría ser si se llama un, un, una movilización general... ...pero por ahora no, no parece el escenario para Putin... ...por las dificultades, lo debilitado que está en el ámbito interno... ...y bueno, una escalada como el uso de armas nucleares tácticas... ...u otro tipo de armas de destrucción masiva... ...es una de las cuestiones que está conteniendo los actores más eh, abiertos... ...a la negociación de Occidente como Turquía o, o Francia... Pero por otra parte, es, 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 en, esa, en, ese, en ese insistir para que se mantengan las negociaciones, en esas llamadas de Macron a Putin, creo que también está, está en juego esto que decíamos, ¿no? de asegurar una salida honrosa para una potencia, una potencia importante, un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una potencia con armas nucleares, eh, ofrece una salida honrosa, eh, ahora un conflicto, eh, una, una negociación, digamos, eh, de paz, que eh, incluya algún tipo de, de, de objetivo estratégico, al menos simbólicamente alcanzado. ¿no? Que, que puede ser, un, los hechos hecho una victoria pírrica, o bueno, o tal vez una victoria eh, muy reducida en torno a las ambiciones iniciales, eh, establecidas por Rusia, que también, bueno, eso hay que mencionarlas. Los objetivos iniciales propuestos por Rusia eran demasiado ambiciosos. No sabemos si por un exceso de osadía o por problemas eh, en la inteligencia rusa, ¿no? errores en la inteligencia rusa, de pensar que, bueno, que de repente el ejército ucraniano no iba a responder a Zelensky, a o que las poblaciones prorrusas del Donbass iban a ser un poco más receptivas a, a la invasión rusa.
2: Eh, tú estuviste denomando eh, las consecuencias de, de un poco de la guerra, y estuviste hablando mucho de la, del rol de Occidente en esta guerra hasta ahora. Pero, ¿qué rol ha tenido China y cómo crees que queda parado China en este conflicto?
1: Bueno, eh, sí, China e India en, segundo, en segunda medida, pero China sobre todo son como las grandes interrogantes que aparecen en este conflicto, ¿no? Actores que desde un principio se temía que fuesen, que pudiesen actuar como el fiel de la balanza en favor de Rusia, sobre todo cuando eh, la perspectiva era mucho más amenazadora para Ucrania en las primeras semanas. Y lo primero que me parece a mí que hay que decir es que han mostrado una, un excepcional grado de prudencia y también autonomía. Eh, por supuesto, China no, no podía eh, lanzarse, a, o sea, a, a aceptar. Eh, reducir su, su inserción internacional a la alianza con Rusia y darle la espalda a un mercado como el europeo, que supone tres o cuatro veces más que su intercambio comercial con Rusia. Eh, pero bueno, también recordemos que China venía de un, viene de un largo conflicto diferendo comercial con Estados Unidos. Entonces ahí tampoco podía directamente legarse a Europa y creo que ese, ese rol, a, Europa y a las potencias occidentales y creo que ese rol lo ha, lo ha jugado bien, no mantener una, una posición autónoma frente a la potencia norteatlántica, eh, ponerle un freno a Estados Unidos, al menos mm, en, lo, en lo que vimos cuando fue la cumbre eh, entre las dos potencias y, y al mismo tiempo está aprovechando para mover ficha ¿no? en el... En el en el escenario del Pacífico, que es una cuestión que no la vemos, pero bueno, por ejemplo, el reciente acuerdo de China para establecer base, una base naval en las Islas Salomón, que viene a, a contraponerse a la alianza establecida entre, entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos en el Pacífico, eh, es un ejemplo de esto, ¿no? Eh, también ha establecido algunas presiones extras sobre Taiwán. Entonces, creo que China ha actuado con con prudencia, con autonomía y también con inteligencia en el plano geopolítico no una vez que eh, el, el resto del mundo está mirando en otro escenario, moviendo ficha y avanzando eh, dentro del área del Asia-Pacífico eh, no sabemos en qué medida está algo, puede, puede haber algún tipo de, de sostén extra de, de China-Rusia en, en, en estricto secretismo Hubo algunas acusaciones iniciales de Occidente, pero después quedó por eso, no, no, no se retomó el tema. Así que si las hubo, tal vez eh, lograron, lograron detenerse a tiempo, o tal vez son simplemente propaganda de las potencias occidentales. Eh, pero bueno, creo que China ha tenido un rol importante y un rol importante también en el escenario multilateral. Ahí tanto China como India, no creo que, que están... Si vemos, por ejemplo, la, las votaciones en la Asamblea de las Naciones Unidas, eh, veíamos, por ejemplo, muchos diarios de la prensa occidental, muchos muchos medios de prensa occidental que, que están bastante activistas en su defensa de Ucrania, no sé, el país de Madrid o eh, la Deutsche Welle, etc., además de los medios de Estados Unidos, eh, veíamos que en la evaluación de la votación de la Asamblea General hacían énfasis en que bueno que la posición de Rusia había perdido por, eh, no me acuerdo, como 75% de votos a favor de la condena a Rusia. Ahora, si esos votos los ponemos, los distribuimos geográficamente y si además los cruzamos por población, vemos que una buena parte de la humanidad, de los gobiernos, de, de, de quienes gobiernan a la humanidad, eh, en términos de población, eh, se, se abstuvieron de, de, de posicionarse sobre este tema. Eh, obviamente también en el caso de China hay que tener en cuenta que China no puede defender en el plano de Naciones Unidas y en el plano internacional ningún intento secesionista, porque esto sería, eh, o sea, sería avalar eh, una violación del derecho internacional que está en línea con los esfuerzos del de Tíbet o de Taiwán, sobre todo, para también... Eh, separarse de la, de la China popular, entonces bueno ahí también está muy limitado, no es algo parecido a lo que pasa con España cuando en el, en el ámbito europeo no, no, no puede defender la, la independencia de Kosovo, no o sea países que están afectados en su política doméstica por intentos secesionistas, independentistas de algunas regiones el plano internacional siempre van a, a defender el principio de integridad territorial y, y bueno, y otros principios asociados a ello ¿no? eh, que, que van en contra de estos esfuerzos de independencia o de sionistas, ya sea en Kosovo, en Donbás, en Tíbet o en Cataluña. Pero, pero bueno, al margen de ese, de ese paréntesis, creo que sí, que China y, e India han actuado en forma inteligente en, en, en el plano multilateral, China tal vez ejerciendo un rol más de liderazgo. Dentro de sus visiones de, eh, internacionales, o bueno, de su, lo que establece su doctrina pública, por lo menos para el caso, para el, el, el sistema internacional, para la política exterior. Eh, y en el caso de India, ya a nivel un poco más, eh, más pragmático, si se quiere, ¿no? Estableciendo defendiendo su derecho a garantizar autonomía en el comercio de crudo de crudo con, con Rusia y también, aparentemente, en el plano de armamentos. Eso creo que es interesante ya para pensarlo más en el largo plazo, eh, en la esfera geopolítica, ¿no? Que una cosa en la que se ha insistido mucho eh, en, estos, en estos días es en la vieja teoría de Mackinder sobre... Bueno, el Gérlano, la, la isla global, esta idea de que Asia, como un gran continente que concentra muchos recursos y sobre todo eh, la mitad de la población del mundo o más, puede establecerse una unión entre estos países, en particular India, eh, Rusia y China, no ahora, pero podemos pensar de aquí a 50 o 100 años, que empieza a cuestionar eh, la hegemonía de la alianza noratlántica.
0: Sobre este punto, en realidad, ¿cuál sería para ti la, la consecuencia que puede tener también la postura actual de China? Porque va a llegar un momento en que, si bien puede servir como de freno para posibles ataques mayores o más intensos por parte de Rusia, por las consecuencias no solo que le puede traer para Rusia, sino para China, eh, ¿cuál crees de alguna manera que es el límite en el cual bueno, China pasa de ser un jugador inteligente a ser alguien que va a tener que involucrarse más? y por ende salir de una zona de relativo confort, si se quiere, ¿no?
1: Eh, yo creo que China es uno de los países menos perjudicados, sobre todo desde en, en, una visión estratégica, de que este conflicto se pueda extender, porque eso va a llevar los focos eh, hacia una región relativamente lejana a China, cuando recordemos que los focos estaban puestos en la región Asia-Pacífico, en, en, en el último lustro, tal vez en la última década, entonces en términos estratégicos, China es de los países, obviamente se ve perjudicado por cómo afecta esto el comercio internacional, que en un país que, que viene con el ritmo de, con récords de ritmo de crecimiento de la economía como es China, y en el cual es su gran, uno de los grandes motores de su proyección internacional, obviamente es un problema. Pero saliendo del ámbito estrictamente económico, en el plano más eh, estratégico y geopolítico, creo que China eh, es uno de los países que bueno, que, que concretamente no, no se ve tan perjudicado por pues este conflicto, hasta puede llegar a, a ver bien que los ojos de todos los actores del sistema de seguridad internacional estén más enfocados eh, en el este de Europa. Eh, y por otra parte, eh, China como a nivel más de estrategia, creo que es un país que saca, <ríe> es un lugar común hablar de de China y la paciencia, ¿no? Lo llevemos al plano más filosófico, más ideológico. Pero bueno, también en el plano internacional es una realidad que vemos, que China puede esperar 100 años para volver a, a tener a Hong Kong y Macao bajo su soberanía. Eh, China sigue con la pretensión de, de, tener a tai, de recuperar a Taiwán. Y bueno, me parece que China es de los países que puede esperar más esto, ¿no? Que, que puede tomarse el... el con más calma, que este conflicto tal vez se extienda durante un año o más, a diferencia de países que han, se han visto mucho más cuestionados en su estrategia y mucho más, y, y bueno y es, en los cuales aparecen necesidades mucho más acuciantes como fundamentalmente Alemania, ¿no? Además de las dos potencias en conflicto. Entonces yo creo que, yo creo que China ahí en ese sentido no, 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 tiene, no, no, está, no está sufriendo las mismas dificultades. También la, el, el la inflación asociada bueno, a, este, a este conflicto, ¿no? que por ejemplo en Estados Unidos ya estamos viendo que va a tener gran impacto en, en las elecciones legislativas, eh, en China tal vez no, no afecta tanto como en Estados Unidos, este, este, esta cuestión es inflacionaria o en todo caso también por las características del sistema político chino, no afectan tan directamente a, al gobierno del país como si sí afectan en Estados Unidos. Entonces, eh, mi idea es que China puede mantenerse con, en, este, en esta posición. Creo que no, no va, es, es muy difícil que asuma un compromiso mayor con Rusia, y creo que mientras que Rusia no, no derrape, digamos, hacia unas, hacia actitudes que, que pueden ser más cuestionables, como el uso de armas de destrucción masiva, nucleares tácticas, etcétera, eh, no, no, no creo que cambie su postura, no creo que, 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 que se incline hacia una mayor, eh, hacia una condena, hacia una condena de, concretamente de Rusia, así como no lo he hecho hasta ahora.
2: Acá digo, creo que, como para ir encarando ya para hacer la parte final, creo que hay una pregunta que es un poco ineludible, creo que todos nos hemos, hemos preguntado esto, si después de la pandemia, cómo iba a ser el mundo, y, y un poco, eh, si podría volver a existir un tipo de conflicto como el que estamos viendo, ¿no? Eh, hemos visto que, digo, después de décadas de impulsar organismos multilaterales tras este objetivo, principalmente la paz, hoy llegamos a esto. ¿Qué papel estimas que va a tomar, van a tomar en sí los organismos como las Naciones Unidas o otros organismos internacionales tras este conflicto?
1: Eh, yo soy escéptico en torno tor a Naciones tor Unidas. O sea, he estudiado bastante en Naciones Unidas. Creo que es eh, un organismo que se ha mostrado muy útil para limitar, si se quiere, la, la anarquía del sistema internacional, para plantearlo en términos más teóricos, o bueno, para, para, para reducir o encapsular o buscar soluciones o re reconstruir países post-conflicto, en el caso de países periféricos, pero creo que a nivel del conflicto entre potencias eh, o conflictos que involucran a potencias, Naciones Unidas siempre ha mostrado más limitaciones que virtudes, que, que está vinculado directamente con características institucional, institucionales, ¿no? Como bueno el hecho mismo de que haya cinco países que tengan derecho a veto eh, y bueno y que por otra parte es, no es una limitación de Naciones, o sea, es una limitación de Naciones Unidas, pero no es una limitación inocente, inesperada, que no se haya podido Resolver de otra forma. Es una limitación que está en, en la ingeniería de cómo se armó el, el sistema de Naciones Unidas con los cinco triunfadores del, del, de, de, la, de la posguerra, de ¿no? la Segunda Guerra Mundial, y que hasta el día de hoy vemos que son los cinco países más influyentes en el sistema internacional. Cuando se discute de reformar Naciones Unidas, creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creo que hasta el día de hoy vemos que estos cinco países, eventualmente agregando Alemania, pero puede ser discutible, son. Son, los únicos, son realmente las principales potencias que, lo, lo, los que cortan el bacalao ¿no? en el sistema internacional entonces bueno, es razonable que tenga esa limitación eh, yo no, no, no creo que, un, que sea un fracaso del sistema de las Naciones Unidas eh, el hecho de que, no, de que el organismo no haya podido encontrar una solución pacífica a este conflicto porque justamente estos conflictos en potencias, en, entre potencias que involucran a potencias prácticamente va de suyo que es muy muy poco lo que puede hacer Naciones Unidas se vuelta se vio en Irak se vio en otros casos y bueno y ahora lo, lo vemos nuevamente entonces no, creo por ahí es, es no, 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 no es una sorpresa sí es una vez más una evidencia de esta de esta limitación ¿no? pero no, no me parece que sea una sorpresa que Naciones Unidas no haya podido actuar no han podido aportar soluciones a esto
0: Diego Hernández Nilsson, profesor de estudios internacionales en la Universidad de la República, que actualmente está instalado en Madrid, donde cursa un postdoctorado sobre integración regional. Muchas gracias por estar con nosotros. En lo que es el cierre de este especial sobre la guerra de Ucrania, es el quinto episodio. Nosotros vamos a seguir, obviamente, estando con ustedes, acompañándolos con otros temas también de carácter internacional. Así que, bueno, Diego, gracias. Quien les habla, Agustín Magallanes desde Montevideo y también Agustín Pisichilo y Diego Hernández Nilsson desde Madrid. Gracias por estar con nosotros y ya saben, nos reencontramos en una semana para seguir compartiendo más de Cuál es el Plan Podcast, que recuerden, también está en YouTube.